0: Ja, men det är bra att skriva helt enkelt. men
1: du mår bra att skriva.
0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets bonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej och välkomna till avsnitt 30. Idag får vi träffa Vivek Österman som är författare och lektör. Våra vägar möttes för några år sedan i ett projekt med litterära konsulter som kallades från bokidé till bokmässa- och Där skrev Vivica sin första bok och jag var hennes lektör och redaktör. och sen lanserades boken på Bokmässan i Göteborg 2019. Eftersom Vivica skriver historiska romaner så kom vårt samtal att kretsa mycket kring just utmaningen att levandegöra historiska personer och händelser och miljöer. Att göra research och hur man gör för att inte tröttna i redigeringsprocessen. Och lite grann om marknadsföring och hur skrivandet kan vara bra mot stress. Och lite allt möjligt. Så det här kommer snart i intervjun med Vivica. Först vill jag bara berätta lite också om webbinariet som jag hade i förrgår. Som jag kallade Tre sätt att sabba en story och Tre sätt att rädda den. Ja, som ni hör så lånar jag några ord från den här poddens namn. Och självklart är det ju ingen som planerar att sabba sin story. Men det är ju inte så enkelt att veta vilket sätt som funkar när man sitter där ensam med sitt manus och har fastnat. Det är lätt att tro att en idé inte håller eller att det inte går att få ihop allt det i själva verket kanske handlar om att lära sig hantverket bättre eller få till en riktig rutin. Eftersom intresset för webbinariet var så stort så kommer jag att köra ytterligare ett tillfälle och det är nu på onsdag den 13 april klockan 20 och vi håller på i en halvtimme. Och du får gärna vara med om du vill. Anmäl dig via en länk som finns på min hemsida www.annakarinsvara.se om du som lyssnar vill ha lite mer än bara korta tips om skrivandet, om du har en författardröm, om du är trött på att stå och stampa och vill hitta ett roligt och effektivt sätt att komma i mål och skriva klart, ja då vill jag tipsa om mitt nya medlemsprogram som snart sätter igång. Skriv boken du drömmer om på 12 månader heter den. Och det finns länkar här i poddbeskrivningen och på min hemsida. Den här kursen eller medlemsprogrammet, är, man kan säga att det är en utveckling av skrivklubben som du säkert har hört mig prata om förut. Men den här har en tydligare struktur och en tydligare målsättning. Men nu ska vi inte prata mer om detta utan vi hoppar rakt in i intervjun med Viveka Österman. Hej Vivika välkommen hit till podden. Kan du börja med att presentera dig själv, lite vem du är och vad du skriver?
1: Ja, jag ska bara säga att det är väldigt roligt att få vara med här i din podd. Och eh, ja, jag? jag? heter Vivek Österman och jag är författare och lektör. Jag bor i Kungar utanför Göteborg tillsammans med min man. Jag har uppnått den aktningsvärda åldern av 66 år och kan också titulera mig som pensionär, vilket jag, inget som jag vill lyfta fram. <laughs> Tvärtom har jag nu tagit mig i kragen för att förverkliga min dröm som jag har bjudit med mig hela livet. Och det är att få skriva och arbeta med böcker på något sätt. Som så många andra så har vi livet kommit emellan och jag har först nu tagit mig i kragen och gjort detta. Och nu har jag gett ut två romaner hittills. Det är om en fiskarfamilj i Göteborgs norra skärgård. Böckerna heter Fiskarens dröm och Fiskarens barn och det är en historisk romanserie som baserar sig på min egen släkthistoria. Och nu har jag börjat på en ny romanserie på samma tema. Men den handlar om en annan släktgrem. Och det är tänkt som en trilogi. Med början på 1700-talet. Så det får vi se. Det är en stor utmaning detta. Vi får se hur ah, det går.
0: Och när jag skriver,
1: då, då jobbar jag som lektör. Och det är jättespännande att få läsa andras texter. Och vilket jag också har lärt mig jättemycket av. Och det har gett mitt eget skrivande en skjuts.
0: Mm. Ja det är väl lite grannar om mig och vem jag är. Mm. Men vad härligt det här du säger att, att du, nu har du tagit i kragen. Det tycker jag ger lite hopp. Det finns mycket tid kvar. Ja det gör det. Nej ja, men härligt att har du faktiskt tar tag i drömmen. Och det är inte för sent. Utan det finns. Äh, ja du mm. har ju verkligen satt fart med ditt skrivande. Får jag verkligen säga. Ja. Jag hade ju förmånen att få vara med lite grann i din första bok. Som lektör och redaktör. Och, så jag har ju sett ditt författarskap växa fram lite. Men du, du skriver ju om din släkts historia. Så det här får du berätta lite mer om. Hur kom det så att, att det var detta du tog tag i? Är det något som du har funderat jättelänge på? Eller råkar det bli som en slump? Eller, ja, hur, hur kom det in på det här? Ja, jag,
1: jag hade ju en idé från början. Att jag, jag ville förmedla till mina barn och barnbarn lite om släkten. Och varifrån de kom. Och, ja. Så här. och då började jag skissa på ett vanligt traditionellt släktträd men insåg ganska snart att det här blir ju väldigt tårt och tråkigt och jag har alltid varit historieintresserad och hållit på med släktforskning så jag tänkte så här att jag skulle levandegöra de här personerna på mitt eget personliga sätt och skriva i romanform för att det ska bli något läsvärt även utanför familjen annars skulle det bara bli en gren i ett opersonligt släktträd Ja, och på så sätt så växte idéerna fram. Och de här karaktärerna fick liv. Och ja, det blev en roman till slut. Till slut. Ja, två. Ja, eller en romanserie kan man väl säga. Ja. ja, på den vägen är det. Så jag har ju alltid varit väldigt historieintresserad.
0: Mm. Men hur gör du? Du måste ha gjort jättemycket research. Ja, det är absolut mycket research. Mm. <laughs> och det är ju det
1: som är grejer när man skriver den här typen av romaner. Jag har haft en hel del hjälp från släktforskning men många timmar på, på nätet och på biblioteket och, och så. Ja, gör jag då? Jo, jag börjar, brukar göra en liksom, lite övergripande research från början när jag tittar på vilken tid vi befinner oss i och vilken plats och hur såg det ut på den tiden. Jag skriver ju exempelvis mycket om Göteborg Ja, då kan vi ta 1890. Då är det viktigt att veta hur såg det ut i storm på den tiden. Byggnader, spårvagnar, hamnar med mera. Mm. Det är viktigt att vara korrekt, annars kan det bli riktiga groddar. om man skriver att huvudpersonen gick in i en byggnad eller i en kyrka som inte fanns. Jag jag är att han besökte fiskhamnen innan den byggdes och så vidare. Mm. Då gör jag en ram utifrån detta på något sätt. Sen när jag skriver scenen, då går jag in mer. Då kanske man kommer in på här att de, det är julafton 1910. Jag var åtman. Vad hade man på julbordet då? Mm. Då, då liksom gör jag lite research på det. Så jag gör det. Jag gör det efterhand som jag skriver. Jag gör liksom inte allt på en gång. Men det är klurigt. Och jag vill ge något tips till dem som skriver så här. att Är du inte exakt säker på årtal och ombyggnad så, så skriv inte. Man behöver mm. kanske inte alltid skriva ett exakt årtal. Men gör du det så var du hundraprocentigt säker. För det finns alltid någon där ute som vet.
0: Ja, <laughs> ja men jag tänker att är det. De flesta läsare är väl inte kanske så exakt historiskt bevandrade. Men som sagt det är alltid någon. Och man vill ju, man vill ju vara så korrekt som möjligt, uh -huh. tänker jag. Uh -huh. Men jag, du skriver ju också om hur de här vanliga arbetarna bodde. Hur det såg ut hemma hos dem. Uh -huh. Och jag minns ju en del sådana här detaljer som verkligen fastnade i mitt huvud. Hur, hur två personer delar på en köksoffa. Ja. Det var så de bodde, liksom, inneboende ja. hos en annan familj. Och sådär. Hur, ja. hur får man veta sådana här exakta detaljer? och Hur man gör när man fiskar med just de redskapen? och sådär?
1: Mm. Äh, men då, då får man gå in på detaljnivå. Och, och det är mycket biblioteken som är en tillgång där. Så, mm. så, jag menar, på Lindholmens varv, varv var jag ju mycket jag var i första boken. Och Då fanns det ju någon förening. Jag tror den hette Lindholmens vänner. Eller något liknande, där man fick... Ja, fram väldigt mycket detalj. detalj från just den här tiden. Så det gäller att forskar man får väldigt mycket hjälp från biblioteken där. Och det är samma med fiskemetoder. Mm. Men en del har jag ju fått med mig i och med att jag är uppvuxen och min morfar var fiskare och detta. Så har jag ju hört mycket berättas när jag var liten mm. om det här. Och så jag har ju fått, och det är ju bara att utveckla det lite grann miljöskildringarna kan också vara väldigt kluriga vet du när man skriver om en gammal tid. Mm. Man ser det rätt hur folk var klädda och, ja, och, så, och
0: vilket, vilket hur pratar man? Vilket språk hade man liksom? Det, så, det är ju ja. lite klurigt för att man kan ju inte skriva exakt så som, som dåtidens skriftspråk var man, man vet ju inte riktigt hur talspråket var man vet skriftspråket för det finns ju kvar mm. men så kan man inte riktigt skriva en modern bok för att det funkar inte på våra, vår tidsläsare. så då får man ju på något vis välja ut någon sorts medelväg där tänker jag mm. eller hur har du resonerat kring det? Ja, jag, jag tänker ju mest på hur de tilltalade
1: det varann och så, man använder ju inte du på samma sätt som mm. man tänker på det vad, vad tycker han om detta? Säger han istället för att säga. Vad tycker du om detta? Ja, just det. och sådana där saker. Mm. Och de titulerar varandra med fru och herr och patron och baston och detta. Att man, man använder det så
0: och inte använder ett modernt språk. Och vissa, så kan man ju använda vissa uttryck eller vissa ord för vissa företeelser som är så typiskt färgade av den tiden mm. och då blir det som en tidssignal till läsaren att mm. ja, men det är en annan tid men samtidigt är det vårt moderna språk för annars kan inte läsaren ta till sig det Nej och jag har ju valt konsekvent också
1: inte skriva på dialekt för jag tycker det är mm. väldigt svårt och ska man göra det så ska man ju vara jag har jättekoll på, på det och det har inte jag till exempel om man ska skriva på bosländska. Jag har ju läst författare som har skrivit på bosländska och känner, mm. det här går aldrig, det klarar jag aldrig. Utan då väljer jag att skriva på, på vanlig svenska. Ja, ja men Eller det tror jag också är ett bra, och bra val. Mm. Och sen ska ju andra människor i Stockholm kanske läsa boken, då förstår de ju inte. Om jag skriver på ren bosländska för den är ju så speciell liksom, så att det. Människor utanför boskapen förstod
0: jag inte. Mm. Även ja. där kan man ju använda bara vissa utvalda ord eller uttryck som blir en ja. signal till läsaren att ja, ja, det är på dialekt. Och så ja. hör man det nästan i huvudet. Ja, precis. Men, men det mm. blir ju verkligen för svårt att läsa om allt ja. ska skrivas på dialekt. Ja. Det är
1: spännande, men det
0: är samtidigt en utmaning det här när man skriver på detta sätt. Men hur mycket tid lägger du på skrivande respektive research?
1: Ja, det är svårt att säga, men det är nog 50-50. Mm.
0: Ja, det är mycket research. Ja. Ja, men man får ju vara intresserad av det man skriver om. Ja. Och sen tänker jag att man blir säkert också mer intresserad när, ju mer man får veta.
1: Ja, det gör man ju. Speciellt den jag håller på med nu som handlar om 1700-talet. Det blir ju mycket... I marsstrand under 1700-talet och så. Mm. Då blir det ju mer. Då får man ju läsa in mer på den tiden. Det är lättare tycker jag när man är i mer modern tid. Både på 1900-talet och så. Som och fiskarens barn. Det är lite lättare för det har vi mer aktuellt. Ja och så finns det väl
0: foton och sådana saker ja, också kanske. Det. Ja det finns foton och mycket annat. Så det, det är lättare. Men. Hur ser din skrivprocess ut när man tänker från det du får den här idén att åh den här släkthistorien till dess att du sitter där med boken i handen. Hur, hur går processen till? Ja du, det är en idé som jag har från
1: början. Och då, då börjar jag nysta på den här, från allra första början så har jag en idé vad ska den handla om. Mm. Jag under hur lång tid utspelar sig detta, jag har ju en tidsram och ofta 40-50 år. Och vilka är huvudkaraktärerna? Det har jag ganska klart för mig från början, vilka huvudpersonerna ska vara. Mm. Och det är ett fåtal här, då, och de byter jag inte ut sen. För då har jag gett dem ett ansikte och jag vet vad de har för karaktärsdrag och hur de ser ut och hur de beter sig i olika situationer. Sen kan jag bygga på med bikaraktärer runt om. Men inte,
0: och det kan vara en fyra, fem kanske huvudpersoner som jag är har med.
1: Sen bygger jag på med folk runt om.
0: Hur håller du reda på alla karaktärerna? För i att de här spänner, romanerna spänner ju i ganska många år. Och det är familjer, och de har jättemånga barn och det är släktingar och det är arbetskamrater. Mm. Hur håller du reda på alla? Jo,
1: men det, det har jag för det, det har jag i huvudet här. För det det är liksom från släktforskning och så här. Och så skriver jag upp liksom ett litet släktträd från början. Mm. Och där, där tar jag med då de viktigaste personerna. Mm. Sen kan man ju inte, det var ett fel jag gjorde i min första roman. Och det, det har jag lärt mig att man får inte vara för många. Jag hade för många personer med. Så det blir rörigt mm. för näsarna att hålla reda på. Så det har jag bantat nu väldigt mycket. Man kan nämna dem i förbegående, sådär, men inte att allt för många får stort utrymme för det är jättesvårt att hålla reda på. Och alla men fick då... jättemånga barn och de hade jättemånga syskon, och det blir ju en, ett myller av personer om alla ska få vara med. Ja. Så det går inte.
0: Nej, då får man rensa lite och så lyfter ja. fram de som har en funktion. Ja, tänker jag. Mm. Du skriver och researchar, gör du det liksom, sitter du hela dagarna? Okay. Det gör jag inte.
1: <laughs> det är lite olika beroende på, men jag brukar avsätta en timma kanske. Jag gör ju mycket annat också. En timma eller två på en Normalt sett när veckorna ser normala ut, kanske jag avsätter för mitt eget skrivande. Mm. Då ska jag ju hinna med lite och lite och göra lite annat också. Ja. Det handlar om andra saker som finns i livet. Så att jag gör nog så att en, två timmar. Varje dag. Då kan det bli mer vissa dagar och inget någon annan dag. För så är ju livet. Ja. Mm. Så i någon vecka kan det ju bli väldigt mycket skrivet och någon vecka inte alls. Men i snitt ser det ut så. Mm. Hur lång tid tar det då att skriva ett råmanus? Ja, det beror ju helt enkelt på hur gott om tid man har och hur man... Hur man tänker, men jag har tänkt så här nu och det, det får jag omvärdera nu. Att jag, har, jag gör liksom en grov plan, hur, hur många ord är det i mitt råmånad? Jag säger att det är 120 000 ord och jag ska skriva det på fyra månader. Då bryter jag ner det och då blir det 30 000 ord i månaden. Mm. Sen blir det 7 500 ord i veckan. Då är det liksom inte så jobbigt längre som om du säger att du ska skriva 120 120.000 ord. Mm. Mm. Ja, och så tänker jag så här, inne i detta, är det, är det realistiskt? att Nej, det är det nog inte det här. Ja, då ändrar jag till sex månader istället. Och då, då bryter man ner det, då blir det 1500 ord per dag i fem dagar. Det, det, det går om man jobbar. Så gör jag. Och det tycker jag var enligt som ska göra att man skriver att titta, gör inte någon optimistisk kalkyl att jag ska skriva 50 000 ord i veckan eller någonting. För att då får du sitta åtta timmar om dagen. Mm. Mm.
0: Och, och då det är, kan man är det så som mina.
1: bara sugen. Och, bli, och, och säga nej, det här hinner jag aldrig. Det här orkar jag inte. Det är alldeles övermäktigt. Nej, men jag är ju som, som person. Liksom, jag jobbar ganska strukturerat så här. Mm. Jag har gjort det. Det är väl en. Ett resultat av mitt förra liv mm. <laughs> jag jobbar i bankvärlden och så mm. Då får man få dra paralleller. Men jag har haft nytta av det här för man alltså bara sett att alltså, nu ska jag skriva en roman på 150 000 ord och nu börjar jag så här och man måste ha något,
0: någon plan. Annars så är man sugen halvvägs tror jag. Men jag tänker det är jättebra där att se över... Liksom... Så här är livssituationen, det här är tiden jag har till förfogande, det här är mitt mål och så bryter ner det i smådelar som mm. är realistiska och så ser se om ja, det funkar eller inte och så justera efter det. För att, att kunna nå upp till sina veckomål eller dagsmål eller vad man nu har, då får man ju en skjuts framåt och känner man ju så att wow, det här gick bra och då får man ju mer kraft att fortsätta, eller hur? Ja det är ju så. Sätta realistiska mål som man ser att det här, det här klarar jag av. Mm.
1: Och så sen tycker jag också ett tips som jag skulle Fundera på vilken tid på dygnet som är när har du din bästa skrivtid. Mm. När kan du få lugn och ro. Det är, det är också någonting som är viktigt att ingen avbryter den hela tiden med olika saker. Så jag brukar säga så här att ja, nu ska jag skriva en timme eller två. Jag har min bästa skrivtid på morgonen men det är väl olika från person till person. Och då säger mm. jag, nu ska jag arbeta med mitt skrivprojekt. Så nu vill jag inte bli störd. Nu stänger jag dörren. Och jag tror det är ganska vanligt att inte tas liksom riktigt på allvar. Eller att det ses som ett jobb. Utan skriver kan man väl göra något sådär. Så har jag upplevt i
0: alla fall mina nära och kära. Ja. Nej men det har du helt rätt i. Det var någon som sa nyligen till mig så här. Att, att hon säger att hon är i ett möte. Vi har det i skrivklubben Malmö Vi har gemensamma skrivpass. När vi liksom har på skärmen så här men vi tittar inte på varandra. Vi lyssnar inte på varandra utan vi bara liksom skriver. Mm. Men då när hon kan säga till resten av familjen att jag har ett möte. Då var det som att det var lite mer på riktigt. Då var det ingen som störde. Sen att hon faktiskt satt för sig själv och skrev. Men hon fick göra det i fred. Mm. Och så man, man måste nästan ta sitt skrivande på ett sånt allvar så att man får vara i fred. För att bli större hela tiden, då, är det, då tar det längre tid, helt enkelt.
1: Ja. ja, det blir hela tiden att du
0: får börja om. Var var jag nu? Ja, ja man tappar tråden, man kommer ur stämningen. och Ja, ja så utan någon tid när det är hyfsat lugnt hemma. Mm,
1: precis. <laughs> Tidiga månader eller sena
0: kvällar, eller vad det nu kan vara mm. idag. Men sen ja. bearbetar du manuset flera gånger, eller hur brukar det se ut? Du menar efter jag har skrivit ett
1: romanus. Ja. Ja, oh ja, då börjar ju det, den jobbiga biten. <laughs> då, ska, då anlitar jag alltid någon annan som lektörsläsare och, och så här. Jag, jag, vet, jag känner att det måste man göra. Det är guldvärt att anlita en lektör och en som ser det med andra ögon Och sen ska man ju omarbeta det här manuset gång på gång och korrekturläsa det och rätta det. Så man är ganska trött på det innan det är färdigt. Och tycker att man kan bli utan till. Men det är ett stort jobb. Det är det. Som min senaste bok när jag ser nu hur, hur romanuset såg ut. Och hur det blev sen när den var färdig. Det var en hel del som jag hade jobbat fram och ändrat. Och så.
0: Men det tycker jag ofta är ganska... Kul, eller det, ibland känns det nästan som magiskt att man ser hur var det från början och hur blev det till slut. Och att det kunde bli så bra, det är en fantastisk känsla tycker jag. Ja. Så det är. Och att man, man ska har... veta det när man börjar, att det, måste, det blir inte bra det allra första, eller det blir inte bästa, sin bästa version, utan det kommer sen. Man kan ju stötta på, jag håller på med en som jag hjälper och lektörsläsa
1: nu och skickar in ett råmanus. Och så säger han så här, men det är färdigt nu, kan jag skicka det här till tryck?
0: Nej, <laughs> oj, oj, oj. Ska vi behöva ändra så här mycket? Det orkar jag inte. Nej, men om man är helt ny på det här med, med att skriva boken, man kanske har skrivit för sig själv eller så förut. Men, men just att veta... Hur mycket bearbetning och redigering och omskrivningar som det faktiskt behövs innan det är läsvärt för någon annan också. För man, Om man vill nå ut till andra läsare då, då är det ju ändå en viss, ja, en viss nivå som boken måste komma upp i. eller ett, mm. Så att man behåller sin läsares intresse och att det blir en riktig läsupplevelse. Mm. Mm. Och det så är ibland det. mer jobb man tror. Oh ja. Vad ska man göra då för att inte liksom tröttna mitt i den här redigeringsomgångarna? Ja, för det första så ska man ju vara klart för sig att det är
1: ett jobb. Att det är inte är klart när du har skrivit ett rommanus utan då, då börjar ett stort jobb. Och det, det ska man ha med sig hela tiden. Tycker jag så man inte blir förskräckt över det. Här. Mm. Och sen kan man ju också tycka det är lite roligt också. För när man jobbar med lektörer och redaktörer så här. De ser ju saker. Oj, ja, det här blir ju jättebra när jag ändrar det så här. Eller mm. när jag skriver om det så här så blir det ju något helt
0: annat. Så man får ju se det som något positivt att man får den hjälpen. Jag tycker själv så här att när jag skriver att i vissa perioder så tycker man allting är dåligt. Man blir så trött på det så att man ser ju inte ens det som faktiskt var det, det som var riktigt bra Men då, då kan man ju behöva någon utifrån Som också visar på det Och, och så att man får Kanske nästa, ett hjälp med nästa steg Vad ska jag ta tag i nu då Men det var det här Den ja. grejen kan du börja med Och då kan det lossna en gång till Och så, så får man ny energi Och så får man till det extra, lite extra ja. bra mm. Så är det Men det är ett kul jobb Kommer in i det så är det jätteroligt Ja
1: men det är ju det det är kul att skriva. Det är på något sätt nästan som mental träning ibland tycker jag. Hur menar du då? Ja, Att man, man glömmer, alltså man kan skriva sig bort från stress och bekymmer och sånt. Genom att ja. gå in i den här romanens värld. Mm. Mm. Och man kan skriva i miljöer som är underbara. Jag hade själv förmånen att få åka till Zanzibar på en skrivkurs här i januari. Och det var helt förlösande att sitta där nere och skriva i den här skrivet mängder som jag inte hade gjort hemma. För man hamnar i, i en annan miljö och det blir andra intryck. Och, ja. Ibland kan jag ge mig ut i skogen och jogga när jag har kört fast i skrivandet. Och då plötsligt får jag en idé. Så ska det ju vara. Så att man, man byter miljö. Och då det är det jag menar med att det är på viss mån mentalt träning. Man glömmer
0: vardagen. Skriver sig bort från både stress och andra bekymmer. Så tar har liksom många fördelar på olika nivåer. Skulle man kunna säga kanske. Mm. För dels så är det ju. Alltså jag tycker det är så roligt det här med bara att hitta på. Mm. Äh, att skapa karaktärer och utsätta dem för saker. Och se lite vad som händer. Och, mm. Mm. Äh, mm. Ja, själva hitta påandet är väldigt kul. Och sen kommer en annan del. Det här när man. Finputslar och, finputslar och mejslar och väljer orden och ser att liksom men där fick jag till det det är också det är en annan sorts eh, mm. så här positiv känsla med att skriva och sen mm. pratar du om nu ytterligare en nivå där man rent liksom, mentalt själv mår bra av det av mm. massa olika skäl mm. så är det ja men det är bra att skriva helt enkelt
1: men du mår bra <laughs> av att skriva och det finns ju många som skriver självbiografier och så. Och det kan ju vara förlösande på ett sätt att få, få skriva om sitt liv. Bara sig det har varit jobbigt eller glatt eller hur det är.
0: Men att få hur ser den berättelsen. Hur har din, nu när du har skrivit liksom om, om din släkt och så. Hur har dina släktingar reagerat, de som nu är i, i livet och har fått läsa detta? Har, du varit, har de tagit emot det positivt eller har de tyckt att, nej men hur har de reagerat? Både och, nu är det ju inte så många
1: som är i livet längre. Och eftersom jag slutar 1930, ja, till det mm. några stycken. Och överlag har det mottagits positivt. Därför att jag har ju varit väldigt tydlig vad, vad som är sant och verklighetsbaserat. Och vad som är ohittat. Och det, det tror jag man får vara. Det är väl någon här som har tyckt, nah, du har väl skruvat lite för mycket på sanningen. Ja, det har jag. Så, ja, men jag har också varit väldigt tydlig med att det här är inte sant. Det här är påhittat. Mm. Men det är bara en av mängden. Och det var ingen kriterier. Jag tyckte också att boken var jättebra. Man nämnde det så. Så det, det är ju lite känsligt när man skriver så här om, om verkliga personer. som mm. Man får vara väldigt noga med vad, vad som är sant och då. Och skriva det tydligt i ett förord. Att det här är påhittade personer.
0: Mm. Ja men det är också ett bra tips om man då använder en, en verklig historisk händelse. Eller om man skriver om sitt eget liv. Att man mm. kan eh, göra det tydligt i början.
1: Och sen som jag skrev också då. Jag har så här att även deras tankar och känslor. De, de har ju jag fått ta fram. Jag vet ju inte vad de tänkte och kände. Mm. Det är ju som man tror. Och det är ju upp till författaren så fantastiskt mycket. Ja, men jag vet att den här kvinnan, hon gjorde inte så, sa han. Hon lagade inte den maten hon tänkte inte så. Nej, men jag, jag har ju inte varit med. Så jag, jag får ju skapa mig en bild av henne. Men det, det är försumbar det, det är bara en person. Som regel mottas det väldigt positivt. De tycker det är ett roligt
0: sätt att förmedla en historia. Vad tycker du, om man ser på hela... Det här processen med att skriva bok och få ut en bok, lansera den och så. Vad är, det, vad är den största utmaningen och vad är det allra, allra bästa?
1: Den största utmaningen är väl att hitta ett förlag som kan hjälpa dig på ett bra sätt. Jag har ju gjort två varianter här. Jag har ju gett ut din första bok själv och den andra via ett förlag. Jag är inte riktigt nöjd med något av det. Utan nu den tredje ska jag försöka på ett annat sätt. med Ett okay. förlag. Och det, det tycker jag är den svåra biten. För det är en ringel där ute med, med förlag och vilket man ska vända sig till. Och vad får man bäst hjälp och vad får det kosta. Och... Oh, det tycker jag är svårt. Skicknadsföringen tycker jag också, den får man ta väldigt mycket. Och det, det har jag ju jobbat med jättemycket. Så bok nummer två har ju gått lättare. Mm. Absolut. För jag lär mig själv. Och eh, det... Det lär jag mig mycket på bok nummer ett också. Men nu har man det så sig liksom att man måste. Man får inte tro att någon annan ska göra det här jobbet åt en. Utan man får göra väldigt, väldigt mycket marknadsföring själv. Du mm. måste vara på Facebook. Du måste vara på Instagram. Det måste synas hela tiden. Du får vara på mässor. Och du får vara på marknader. Och, och det gäller ju att hålla på.
0: Ja men för om ingen vet om din bok. Så är det ju ingen som kan köpa och läsa den heller precis så, de så
1: är
0: det, ju. det är den jobbiga biten och ju mer böcker
1: man skriver så alltså nu bok nummer två jaha det är den andra bok ja. och då fann jag ju att när jag nu går ut bok nummer två så fick den första ett uppsving igen ja. för då hade de ju kanske många läsare inte läst den ja men då måste jag ju börja med den och så. så jag tror att ju fler böcker man skriver ju lättare går det och ju mer mm. känd blir man
0: och är det bästa i allting då?
1: Jo, det är väl det jag får väl, ja det, det är ju glädjen i det här att som jag sa, jag tror det var fråga två eller tre elva då, att jag får levandegöra de här människorna, människorna. alltså det blir levande människor och ha var det han, den här Kristoffer, ja ja så heter han, men nu ser jag ju honom helt klart framför mig och vem han är och allt detta, det gör man inte när man bara läser upp släktträd det är, det, som är, det är väl det som är syftet med, lite mina, med att jag skriver som jag gör. Sen kanske jag ändrar genre här framöver. Det vet man aldrig. Men nu är jag lite insnörd på det här med historiska roman. Men Vi får väl se om jag rör i land mitt nya projekt. här. så kanske jag gör något annat sen. För då kanske jag är mätt på det.
0: Det finns ju alla möjligheter att utforska nya vägar också. Eller hur? Ja. Mm. Skriva
1: i nutid och man inte behöver all denna research. och, <skriva>, och skriva om handling som utspelar sig under en
0: veckas tid. <skriva> du Vivica, jätteroligt att du ville vara med och berätta om hur du jobbar med dina böcker. Om någon som lyssnar blir nyfiken på dig och vill läsa mer om du, vem du är och få tag på dina böcker. Var hittar man dig? Det lättaste är ju på min hemsida då. Och, och det är väldigt enkelt för det är www.
1: ostarman i ett enda år, precis som det låter.videka-ostarman. Och då kan man läsa om mig i mina böcker och lite annat. Jag har en liten blogg där jag skriver. Vad jag har inte varit så aktiv, men jag ska bli mer aktiv, min blogg. Så där,
0: där kan man gå in och botanisera. Men då får jag säga tack så mycket för att du var här Vivika, och lycka till nu med din nya bokserie. Mm, tack själv, jättekul att du får vara med. Det var allt för idag. Om du gillar toppen skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.